0: C'est écrit en phonétique, oui, c'est ça Oui, elle est en phonétique, bah tiens. <rire> en douze ah, syllabes
1: c'est, en c'est vachement bien merci beaucoup Marion Calais Psychotrope peut-on s'en passer On poursuit encore notre tour de la question parce que vous êtes très très nombreux à témoigner au 39-21 euh, en présence de Marcel Ichou, spécialiste santé d'Europe 1 médecin généraliste à Paris euh, auteur de votre ordonnance santé un livre qu'on vous recommande aux éditions Michel Laffont le livre aussi de notre deuxième invité Vous êtes votre meilleur psy paru en poche au début de l'année d'Antoine Pellissolo chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mandor de Créteil. Alors puisque Marion parlait de de canicule, de forte chaleur. Un petit mot justement sur la prise de ces euh, psychotropes, antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques. Euh, Ces médicaments peuvent présenter quelques risques pour la, la santé, notamment les neuroleptiques et antidépresseurs qui peuvent entraîner des hyperthermies. On n'arrête pas le traitement, cela dit, pendant cette semaine. Hein non, on
2: n'arrête pas le traitement, mais c'est bien d'avoir euh, un conseil éventuellement de son médecin. Alors, il y a deux choses. En gros, les antipsychotiques, dont on parlait tout à l'heure pour la schizophrénie, oui. euh, peuvent euh, effectivement poser des problèmes en cas de forte chaleur. Donc, la consigne principale, c'est de bien boire. Ça, c'est mm-hmm. comme pour tout le monde, mais peut-être encore plus de, de l'eau fraîche, etc. Euh, surtout les personnes âgées, parce que parfois, des personnes âgées peuvent avoir ce type de traitement. Là, c'est, c'est pour elles que c'est le plus difficile. Et la deuxième catégorie, c'est le lithium. On n'en a pas parlé, mais c'est un des traitements essentiels de, du trouble biologique polaire, donc oui. le lithium. Qui est un
1: psychotrope qui aussi Qui est un
2: psychotrope vraiment euh, fondamental pour le, la maladie bipolaire, euh, qui peut être très efficace, et donc euh, parfois aussi toute la vie, là, comme, euh, comme indication. Mm-hmm. Et on sait très bien que quand on se déshydrate, là, par contre, on va risquer une, une, un surdosage en lithium. Donc les malades, normalement, le savent, mais c'est bien de le répéter. Il faut bien boire de l'eau et... Euh, rajouter un peu de sel aussi, parce que si on a trop d'eau et pas assez de sel là, ça peut être déséquilibré. Donc c'est bien d'avoir ces, des conseils de son médecin là aussi, mais donc de faire attention vraiment à l'hydratation mmh. quand il fait très chaud comme ça, quand on transpire, parce qu'il faut compenser en fait le manque d'eau.
1: Et quand on, est, quand on nous prescrit du lithium, on a des prises de sang régulières. Hein. Les médecins et les, les, les patients sont extrêmement suivis. Euh, un petit mot pour revenir sur la falsification des ordonnances et sur les ordonnances sécurisées, notamment celles pour délivrer le Stilnox. Marcel euh, Miss, nous écrit sur le hashtag Europe 1, il faudrait que les ordonnances de ces médicaments « drogues » entre guillemets, soient transmises directement du médecin au pharmacien pour éviter tout risque de falsification. Bon, elle, elle recommande un encadrement supérieur à celui qui existe aujourd'hui, mais enfin, vous êtes théoriquement oui, là vous pour vous veiller au grain. vous savez,
3: à ce moment-là, toute la pharmacopée, il y a hum. les médicaments qui sont bien plus dangereux. Donc c'est, et les falsifications, on est dans les fraudes. On ne peut pas, nous, intervenir, euh, mmh. intervenir là-dessus. Mais euh, la, le parcours du médicament est un vrai problème. C'est-à-dire entre l'ordonnance, la prescription, l'observance, oui. la délivrance, on fait à la maison. il y a vraiment... Oui. Voilà. Et donc, euh, ça, c'est un vrai problème.
1: Antoine nous écrit de Dijon. Je suis médecin depuis 23 ans et depuis 20 ans, dit-il, je ne prescris plus un seul somnifère ou un seul benzo. C'est quoi le benzo C'est
2: les anxiolytiques. Ouais.
1: Voilà. Euh, il prend le temps et essaye au mieux d'aider le patient autrement pour débloquer les choses. Le benzo, quelque chose, c'est de la <rire> drogue qui va rendre accro le patient. Donc, il est dans, vraiment dans le rapport que vous non, avez aussi là, à vous. Tout ce qui est
3: excessif euh, est est insignifiant, j'allais dire. C'est-à-dire que, d'abord, il faut pouvoir passer du temps. Alors, s'il a la chance de pouvoir passer du temps, c'est une chose. Mais elle, en moyenne, les consultations, elles durent euh, 10 minutes pour les médecins qui sont re- sur- surchargés. Donc, c'est une facilité, vous savez, qu'on dit que l'ordonnance est proportionnelle au temps passé. Oui, C'est-à-dire mais moins d'où l'intérêt d'avoir
1: temps, un médecin traitant qui nous connaît.
3: Qui nous connaît et, et, et qui prend le temps. Maintenant, il ne faut ni jeter l'opprobre, ni, ni considérer mm. comme une panacée. Quand on en a besoin, il faut en donner. On ne peut pas les exclure systématiquement. Et quant à la molécule chimique, etc., et euh, bon, les molécules chimiques, oui, mais on est. Faites de molécules chimiques et comme on le disait tout à l'heure, l'insuline c'est un médicament on l'apprend à vie et c'est pas une oui. drogue
1: Cécile nous écrit de Saint-Malo, elle prend du Temesta depuis des années, son médecin lui a prescrit du paroxétine euh, ça, c'est quoi c'est un... c'est un
2: antidépresseur. <rire> c'est une
1: hein, Donc... culture générale. Antidépresseur. Est-ce que ce médicament a des conséquences trop fortes sur l'organisme, demande-t-elle Alors,
2: euh, Je ne sais pas lequel, mais... Le, <rire> le paroxétine. La paroxétine, a priori, euh, euh, c'est un bon médicament pour traiter un trouble durable. D'accord. Et ça semble être le cas si on mm-hmm. n'arrive plus à faire avec son, son anxiolytique simple. Donc non, il n'y a rien à craindre si c'est bien prescrit. Et effectivement, c'est, c'est préférable à une benzodiazépine sur le long terme.
1: Voilà. Alors, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'être rassuré, n'allez pas sur les forums, n'allez pas sur Internet. Vous allez Voir votre médecin traitant. Vous allez voir euh, le cas échéant des psychiatres qui sont là pour vous éclairer, vous guider. Julie. Oui, il y a beaucoup
0: d'auditeurs et d'auditrices d'ailleurs euh, qui ont peur d'effets secondaires sur le cœur ou le cerveau de ces médicaments.
2: Alors, vraiment, c'est normal d'avoir ces questions-là, et nous, on y travaille tout, tous les jours. Euh, sur le cœur, a priori, quand on prend les précautions, il y a quelques médicaments, effectivement, qu'il faut surveiller, mais ça, on connaît, et il n'y a pas grand-chose à craindre avec un médecin. Euh, les, le cerveau, il y a à nouveau, toujours les mêmes, les anxiolytiques, ces fameux benzodiazépines, dont on sait qu'ils euh, ils, ils génèrent des troubles de la mémoire chez à peu près tout le monde. Alors, pas majeurs, mais un peu quand même. Et plus on en prend, plus on augmente le risque d'alterne un petit peu sa mémoire à long terme, et notamment, on pense de plus en plus qu'il peut y avoir un, une augmentation du risque de maladie d'Alzheimer. Donc ah. hein, vraiment, sur le long terme, ces médicaments-là, effectivement, c'est ah. pas les bons. Hein. Encore une fois, les anxiolytiques, les antidépresseurs, c'est plutôt protecteur, d'après ce qu'on a comme données
1: aujourd'hui. Colette est avec nous depuis Auxerre au 21. Bonjour Colette. Bonjour. Merci de votre patience et merci de nous livrer votre témoignage sur, sur l'antenne d'Europe 1. Quel médicament, quel type de psychotrope prenez-vous, vous Colette Imovan, Imovan. Imovan. Imovan, c'est quoi, messieurs c'est, c'est, un...
3: Hypnotique, c'est un médicament pour euh, l'insomnie.
1: D'accord. Depuis combien de temps, Colette euh, Plus de 30 ans. Plus de 30 ans, d'accord. Oui. Euh, donc, vous vivez
4: avec ce, ce médicament qui vous fait du bien euh, J'essaie de vivre avec. Hein. Bon, me faire du bien, oui, ça, ça m'aide si vous voulez, parce que si j'en prends pas, je peux être deux, trois nuits sans dormir. Ah, oui. Et donc, après, je suis excitée, je suis mal, et à la limite, je pense que je tomberai dans la dépression.
1: Ah oui, c'est un, c'est un médicament ah vraiment oui. qui est plus qu'une une béquille pour vous. Vous ah vous oui. sentez en manque quand vous n'en prenez pas C'est ce que vous traduisez ah Bien
4: sûr, bien sûr, bien sûr. Ben, je me sens en manque pour la bonne raison, si vous voulez, c'est que je pas à dormir.
1: Oui, bien sûr. Alors, oui. Et euh, est-ce que vous avez tenté avec votre médecin de, de substituer euh,
4: alors, ce médicament Alors, si vous voulez, avant, j'habitais, j'avais un médecin sur Grenoble. Et donc, euh, bon, je ne dis pas qu'il était mauvais, ce médecin, mais il n'a jamais vraiment cherché la cause. Et même, si vous voulez, euh, il était toujours pressé, ça mettait 10 minutes, oui. et il me faisait même des ordonnances, si vous voulez, sans date, vous voyez, pour que je puisse en prendre facilement, oui. sans que Parce qu'il besoin qu'il répondait,
1: répondait à votre besoin, euh, j'imagine, et un peu d'urgence, mais bon, pas, pas dans le détail. Est-ce que, c'était un médecin généraliste oui, 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 oui. Est-ce que vous avez, Alors, que vous avez eu les, reçu les, les conseils d'un, d'un psychiatre, Colette
4: alors, je, je vais vous dire, en ce moment, si vous voulez, j'ai décidé, parce que je voudrais aller beaucoup mieux, je voudrais m'en passer, j'ai décidé de faire... Euh, j'ai un thérapeute humaniste. Alors, je ne sais pas, parce que j'ai fait que trois séances. Donc, je ne sais pas ce que ça peut donner. Alors, Mais euh... par contre, si vous... Pardon, oui, je, non, je voudrais.. Par contre, juste... j'ai... Oui, allez-y, allez-y. Oui, pardon. Par contre, j'ai changé, si vous voulez, de médecin, bien sûr, puisque maintenant, je ne suis plus sur Grenoble. D'accord. Et donc, elle, elle m'a dit, vous... excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, elle m'a dit, vous arrêtez ces cochonneries, parce que vous allez tout droit vers euh, l'Alzheimer. Et elle m'a dit, vous avez peut-être plus besoin d'un, d'un anti-anxiolytique. Bah oui, mais elle est bien gentille, mais il faut, il faut vous aider peut-être
1: à ressortir, voilà. Antoine Pellissolo. Alors, parce Alors, que le thérapeute humaniste, je ne sais pas ce que c'est, moi. Oui. dites-nous.
2: Il y a deux problèmes là, visiblement, mmh. avec, pour Colette. C'est la dépendance à l'imovan bon mmh. Très bien, ça on connaît et, et ça se soigne normalement par un sevrage progressif. Et une thérapie, ça peut être une thérapie... Alors, ce qui marche bien, c'est la thérapie comportementale et cognitive. On revient toujours là-dessus, mais c'est ça qui a été le plus étudié. Est-ce que, est-ce que le thérapeute, bien aussi thérapeute
1: humaniste peut le faire, ça
2: Alors, thérapie humaniste, je pense, à un, un, un terme un peu vague. Moi, si euh... je
3: peux me permettre, parce que ça mérite tellement le poil... Oui, je vois. Euh, là, oui, parce que c'est, c'est, c'est vraiment insupportable. On a ça à longueur de temps. Encore une fois, euh, alors je ne connais pas cette personne, mais thérapeute humaniste, ce n'est pas une formation de psychologue, de, de médecin, de psychique. Donc, on peut s'intituler... De Demain, si vous voulez, Wendy, faire de la thérapie humaniste, on oui. voit ça tout le temps. D'accord. Et chez des gens souvent qui ont eu eux-mêmes des problèmes. J'ai de plus en plus de gens qui f- prennent, euh, qui font de l'hypnothérapie euh, en deux mois, etc. Donc, franchement, pour nous, c'est absolument insupportable.
1: Alors donc vous dites à Colette d'a- d'arrêter ça et plutôt d'aller voir un psy.
3: Je donne pas de conseils non, mais si, à Colette. Bah si, je ne si, la, si, connais, si. Pas, je la connais pas, mais oui. thérapeute humaniste. J'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce qu'il y a comme diplôme problème, derrière c'est, tout c'est ça.
2: Les alternatives. Alors aujourd'hui oui. vraiment ce qu'il faudrait pouvoir chercher, c'est une thérapie comportementale et cognitive. Oui. Normalement il y a des références, <rire> il, y a des, il y a des spécialistes. Euh, on travaille au fait que ça puisse être remboursé parce que c'est vrai que l'obstacle c'est, c'est souvent ça. Malheureusement il faut payer un petit peu pour pour euh, ce traitement euh, et, et c'est vrai que tout le reste c'est très flou. Donc peut-être la personne en question est, est, est compétente, mais tant qu'on ne peut pas documenter effectivement sa méthode et
1: ses diplômes, c'est un petit peu risqué. Oui, Colette, puis, Colette vous le, êtes le, là, vous entendez hein, les, les Alors réserves de nos amis.
4: Je voulais également poser une autre question, s'il allez-y, vous plaît. Allez-y, bien sûr. Euh, parce que j'ai été élevée par une maman qui était dépressive, donc très, très anxieuse. Donc, je pense qu'elle m'a communiqué cette anxiété. Et si vous voulez, euh, moi, j'ai commencé à mal dormir quand j'avais 30 ans, quand elle s'est suicidée et que j'ai divorcé.
1: Ah oui, un peu, on, peut, on voilà. peut
4: imaginer le, le traumatisme voilà. et l'affiliation filiation aussi, hein, docteur Ischou. Alors, voilà. raison de plus pour aller, aller si voir peut-être...
1: Un
4: peu euh... Raison
3: de plus pour aller voir un professionnel. Et oui. puis, simplement, une chose sur ces thérapeutes euh, oui. euh, autoproclamés, c'est qu'ils ne peuvent pas faire de diagnostic. La difficulté, à la limite, de parler avec quelqu'un qui, est, qui a une relation chaleureuse, ça peut être intéressant, sauf qu'il peut pas faire un diagnostic derrière. Oui. Et s'il y a vraiment un danger, une dépression forte, un risque de passage à l'acte, il Incapable de, de,
2: de faire quoi que ce soit.
3: Donc,
1: là-dessus. Colette, puisqu'on a envie de vous aider, vous avez entendu les recommandations d'Antoine Pellissolo, oui. euh, la thérapie oui. cognitive, comportementale Oui, il y a oui. un
2: site qui s'appelle AFTCC. Vous pouvez AFTCC. regarder C'est... déjà s'il y a des thérapeutes dans votre région. Oui. Sinon, demandez à votre médecin traitant ou un psychiatre qui puisse vous orienter au mieux. Voilà, donc un psychiatre quand même. Il y a des même, choses hein. à faire sur oui. à la fois le sevrage et l'insomnie oui. et oui. la dépression, peut-être, qui est derrière tout ça. Parce que, comme vous dites, le lien avec votre, votre histoire, il est quand même de lourd mais, à solder. Merci. Euh,
1: Merci Colette, oui. j'espère qu'on vous a D'accord, un peu aidé merci, merci beaucoup, merci, je salue Nos invités en recommandant leurs ouvrages Vous êtes votre meilleur psy Docteur Antoine Pellissolo, merci de votre présence Et d'avoir prolongé un peu cet échange Ainsi que Marcel ischou votre ordonnance santé Chez Michel Laffont Merci beaucoup messieurs, c'était très éclairant Et puis vous avez été très, très très nombreux à nous appeler Preuve que ce sujet vous préoccupe Juste après la pause, on va s'intéresser à la maison Chanel, la griffe Lagerfeld Aussi en pleine Fashion Week, pour hommes Vous y allez hein <rire> On fait le tour de la question avec la
0: poste.fr/pro la solution des pros pour faire garder son courrier pendant les vacances cet été. Europe
5: 1. 9h
1: 11h Wendy Bouchard Voici le deuxième sujet du jour, Ravi de vous accueillir pour parler du monde de la mode et de celui de Chanel et de Karl Lagerfeld, deux noms associés aujourd'hui dans l'esprit des Français, la mode, la haute couture, avec cet hommage rendu il y a quelques jours au Grand Palais, au maître et à la griffe si caractéristique de cet homme surnommé le Kaiser. C'est d'ailleurs Kaiser Karl, le titre d'un livre formidable qu'on vous recommande, de notre invité Raphaël Baquet. Elle nous dessine le revers du masque porté par ce grand créateur que le monde entier croyait connaître. Et et nous irons justement à la fois derrière ce masque, mais aussi côté coulisses, derrière la scène, pour rencontrer l'armée de petites mains réunies pour célébrer le beau maille, euh, dans l'accessoire, dans les illustrations sonores euh, qui organisent les défilés. Ce sont toujours des moments de fête, de création et d'identité singulière. La Maison Chanel, qu'est-ce qu'elle signifie encore pour vous d'ailleurs On vous écoute au standard d'Europe, hein, Julie Le 39-21, 50 centimes la minute. C'est parti jusqu'à 11h. 9h, 11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Je n'ai jamais appris à dessiner, c'est venu tout seul. Je ne comprends pas que l'on ne sache pas dessiner. Tout le monde sait écrire, disait Karl Lagerfeld, qui avait cet art justement du dessin si singulier. Bonjour Laetitia Sénac. Bonjour. Merci d'être avec nous, grand reporter au service culture de Madame Figaro, auteur de ce très bel ouvrage dans les coulisses de Chanel aux éditions de la Martinière. Euh, on va déambuler au gré des, des dessins, des illustrations justement, euh, dans ce côté orfèvre de la mode. Raphaël Baquet est avec nous, journaliste au monde et ravi de vous accueillir. Raphaël, bonjour. Bonjour. Pour ce livre, Kaiser Karl, euh, c'est le titre surnom que nous donnions, que les médias en particulier euh, donnaient à Karl Lagerfeld. Euh, vous vous souvenez d'où est venue justement cette appellation, cet empereur de la mode, ce Kaiser Oui, c'est, ce
6: sont les Américains, à vrai dire, qui ont trouvé les, le premier surnom. Alors, à la fois parce que ça répondait au clichés, évidemment, de, de l'allemand, mais plus que ça... Euh, ça répondait tout à fait à ce qu'était euh, Lagerfeld, c'est-à-dire un homme de pouvoir mmh. qui avait un empire euh, sur la mode, une cour, euh, des fidèles, euh, des bannis, bref, euh, tout ce qui <rire> fait
1: un homme de pouvoir. Et ce qui vous a intéressé, évidemment, euh, vous dont on connaît le tropisme politique, vous avez trouvé justement beaucoup de ressemblances dans les caractéristiques que vous venez de dire entre Lagerfeld et un homme politique. Ah oui, un vrai, même un grand.
6: Plus que cela, parce oui. qu'il était mondialement connu et il avait une influence beaucoup plus large que sur un simple territoire national. –
1: Oui, pourquoi vous vous êtes intéressée, vous Laetitia Sénac, aux coulisses de la maison Chanel, justement Parce que de l'autre côté, vous étiez, j'imagine, ébahie, comme comme beaucoup, par ces défilés euh, incroyables. – Tout à
5: vrai dire, je je viens du théâtre, je m'occupe du théâtre au journal, -hmm. et euh, j'avais fait les coulisses de la comédie française. Et en fait, entre les coulisses de la comédie française, qui... Tous les métiers concourent comme -hmm. ça euh, à une représentation. Et bien là, c'est la même chose. Tous les métiers, les métiers d'art, les petites mains... Concours à ce moment éphémère qui dure 20 minutes et qui est un défilé. Donc, il y a des similitudes entre les deux. et C'est ça aussi qui m'a intéressée. Mm-hmm. Avec ce grand palais dont il leur a fait une seconde maison, un hein, grand
1: palais avec d'ailleurs ce...
5: racheté par la Maison Chanel. Et avec ce grand palais dont euh, les décors étaient faits par euh, Stéphane Lubrina qui, était, mm-hmm. qui vient du théâtre. Donc, les décors, c'était des maquettes de théâtre qui étaient montrées à Karl, à Karl Lagerfeld. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il rêvait, il avait une vision comme ça et puis il convoquait euh, Stéphane Lubrina et à ce moment-là il, il lui proposait des décors absolument incroyables. Hein. On connaît les fusées qui décollent, les, les forêts, etc. Oui. Enfin, tous les, tous les défilés merveilleux du Grand Palais. Oui, grand orchestrateur, euh, Karl
1: Lagerfeld, qui avait ce côté, justement, très euh, court du roi, euh, qu'on le compare à, à, à Molière ou à Lully. Raphaël Baquet, c'est ce qui vous a intéressé aussi, dans son côté euh, euh, bon courtisan, au bon sens du terme, voilà, pour le grand public aussi.
6: Oui, parce qu'il avait compris que effectivement. Plus encore aujourd'hui où la, où la mode s'est mondialisée il faut frapper les esprits par des images spectaculaires. Et, et ces défilés si à effectivement, comme le dit Laetitia, c'était, c'était tout à fait euh, destiné à produire des images qui circuleraient euh, d'un bout à l'autre de la planète et qui, évidemment, feraient la promotion de ses marques et de lui-même. Hein, car mmh. il a toujours confondu euh, <rire> sa <rire> propre image et avec aussi. celle des marques pour lesquelles il dessinait.
1: <rire> nous aussi, avec l'année 83, dont on parlera dans un instant, qui est une année charnière pour le créateur, pour la maison Chanel. Il en devient le directeur artistique et il sauve quelque part la réputation de cette grande maison. Je voudrais qu'on entende sa voix tout de suite, puisqu'elle est des six caractéristiques. C'est Karl Lagerfeld qui en 2013 répond à Nikos Aliagas sur son style et sur l'univers de la mode.
3: Paris est la capitale de la mode pour présenter la mode, parce qu'il y a une plateforme qui est très bien. Mmh. Autrement... C'est pas ça, hein. D'accord. J'ai compris. La création, c'est, c'est pas toujours ici. Que non. Il y passe. en a beaucoup, ouais. comme les Japonais qui viennent ici. Mm-hmm. Euh, c'est la plateforme cosmopolite la mieux. D'accord. Donc la France reste et Paris reste incontestablement. Oui, mais c'est l'avancé manufacturier français. J'ai compris. Parce j'ai compris. que les plus rigolos dans l'histoire. Chanel n'est pas une affaire française. Mm-hmm. C'est Chanel, une affaire depuis 1946, c'est une affaire américaine-suisse, mais ils produisent en France, comme les autres vont dans le tiers monde pour faire ça. Donc la crise ne touche pas la mode française, le luxe français. Mm-hmm. Et je dois dire, on a une grande chance dans ce période de crise, il y a quand même toute une partie du monde mm-hmm. où il n'y a pas de crise pour les gens riches.
1: Et oui, évidemment, voilà. Ce qui va guider aussi notre réflexion est celle de Chanel, lui qui réussit à remettre au goût du jour le style Coco Chanel, une silhouette apprêtée, le fameux noir et blanc, quelques codes bien dessinés, avec notamment son égérie qui nous rejoint juste après la pause, Inès de la Fressange, euh, avec Raphaël Baquet, Laetitia Sénac. Merci d'être avec nous sur Europe 1. De Coco à
0: Lagerfeld, nous parlons de l'héritage Chanel dans le monde de la mode. Wendy Bouchard.
1: Avec l'histoire de numéro 5 qui accompagne Marilyn dans ses nuits, avec l'histoire de la robe tailleur qui révolutionne la silhouette des femmes, avec une ligne si particulière, celle de Chanel, dont hérita donc le Karl Lagerfeld de 1983, date charnière que vous évoquez évidemment dans le détail, Raphaël Baquet, dans ce livre Kaiser Karl chez Albin Michel, avec tout un tas de, de témoignages et nous la saluons parce qu'elle elle était avec nous en ligne. Inès de la Fressange, bonjour. Bonjour, Andy. Et merci beaucoup de venir échanger sur ces années fastes que vous avez vécues oui. avec, et solides, hein, que vous avez vécues au, au, au début avec, avec Karl Lagerfeld. Inès de la Fressange, qui témoigne aussi dans cet ouvrage, Raphaël Baquet
6: Oui, euh, bah, Inès de la Fressange, évidemment, est, c'est inséparable de, 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 de Karl Lagerfeld chez Chanel, puisqu'elle a, elle a été euh, comme lui et Peut-être plus que lui, d'ailleurs, l'image de Chanel. Euh, Inès de la Fraissange était plus connue euh, que Karl Lagerfeld pendant toute la période où elle a travaillé pour Chanel. Elle était aussi sa muse, hein. enfin, vous le confirmerez, j'imagine Inès, <rire> mais il, il, il dessinait aussi pour elle, d'une certaine façon, Merci. en tout cas pour son corps, pour son allure, pour son chic parisien.
1: Oui, il aimait tout ça en vous. Et 1983, Inès de la Fraissange, c'est l'année où tout commence pour vous et lui, et pour la maison Chanel où tout recommence
7: finalement. Oui, en fait, on dit toujours qu'il a commencé Chanel en 1983 et c'est faux parce que en 83, il a présenté la collection. Donc, il a commencé avant, 82. Oui, euh, forcément. Ouais. Et alors, euh, le premier défilé, c'était un défilé couture et en effet, j'avais le premier passage avec une musique qui disait « Douce France », enfin, <rire> la célèbre chanson de Chantrainet.
1: Euh, avant cela, vous étiez déjà mannequin, euh, et une... très 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 belle évidemment et très euh, très représentée en France et dans et dans le monde. Inès de la c'est lui qui vous passe euh, euh, ce coup de fil euh, et qui qui crée cette histoire d'amour. C'est lui qui vient vers vous, évidemment.
7: Non, en fait, je travaillais pour lui chez Chloé ou Fendi. Je, à l'époque, je travaillais pour beaucoup de marques hein, et quand il a repris Chanel. Hein, euh, je faisais les essayages et tout pour lui euh, au studio. Au bout d'un moment, je devais partir pour aller travailler pour les autres. Hein. Et c'était un déchirement autant pour lui que pour moi. et En fait, ça a commencé comme une blague parce qu'on s'est croisés par hasard à New York dans la rue. Euh, et il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai expliqué que j'avais un agent à New York qui s'appelait Mac Cormac, hein, qui était l'agent de Borg, et que peut-être il allait me trouver un gros contrat. Mmh comme les contrats de Borg, ouais. en rigolant. Et en fait, il était en train de se promener avec la vice-présidente enfin, de Chanel Inc., de Chanel Amérique. Et je pense que après, le long de leur promenade, ils se sont dit bah, « peut-être que ce serait une idée de lui signer un contrat d'exclusivité totale ». Oui, euh,
1: et... parce qu'on va parler de ce contrat d'exclusivité totale, c'est-à-dire que quand on travaillait, Inès de la Fressan, je suis bien placée pour le savoir, avec Karl Lagerfeld, euh, c'était, c'était, c'était tout soi qu'il fallait exclusif, voilà, qu'il fallait livrer euh, au maître, hein, euh, exclusivité totale, euh, et pas, et pas oh, simplement bon, sur non, le papier. Là ça, hein.
7: paraît, euh, là, ça paraît formulé comme ça, ça paraît très pénible, mm. mais en fait, c'était pouvoir assister aux essayages, au choix de tissus, à toute l'élaboration de la collection. Ce que les mannequins font pas, généralement, eh oui. parce qu'ils arrivent très peu de temps à la collection. Et puis, euh, donc, ça prend du temps. Et, euh, et, et c'est, on a inventé ensemble un nouveau rôle, finalement, un rôle d'ambassadrice. Lui expliquer que l'image de Chanel avait un peu souffert, qu'il fallait montrer que ça pouvait être porté par une fille de 25 ans mmh. et, euh, au quotidien. Donc euh, c'est, euh, pour ça, ça l'enchantait de le voir avec, de me voir moi avec une veste Chanel et des jeans, Et des t-shirts, portais des baskets, des ballerines, mm-hmm. tout ce qui paraît évident aujourd'hui, qui n'était pas du tout aujourd'hui. À
5: et c'est ça qui est magnifique, qui était très avant-gardiste, mm-hmm. Lédisa oui, hein. oui oui, et puis il faut noter aussi la ressemblance entre Inès de la Fressange et Coco, et Coco Chanel. Chanel quand on voit des alors vrai, certaines, non,
7: alors ça, non, bah, non, sur certaines parce photos, que en fait. Euh, en fait, au début, les gens de chez Chanel, les dirigeants, directeurs artistiques et tout, étaient complètement contre parce que euh, l'époque, l'image, c'était plutôt Catherine Deneuve pour le numéro 5. Mmh. Hein, et ils pensaient que moi, j'étais pas du tout Chanel. Hein. Ouais. Euh, c'est-à-dire que finalement, ce qu'on a organisé avec Karl a, a tellement bien fonctionné qu'au bout d'un moment, les gens disaient Ben oui, elle a été choisie parce qu'elle ressemble à Chanel. Ah oui, Non, non, euh, non,
5: je ne dis pas que vous, vous avez le, été vous choisie. Vous non, non, je ne dis pas que vous avez été oui, choisie, non. Mais, mais il non, mais se tu tu trouve. Ouais. Pas. Bah, écoutez, tu sur certaines. Vous avez, vous avez des photos, quand on va au patrimoine, au conservatoire de chez Chanel, vous avez des photos de Coco Chanel de profil. Franchement, il y a une vraie ressemblance.
7: Bon, ah cas, ouais, voilà. non, mais non, mais moi, ça m'a amusé aussi. Bien sûr. Dans... Poser comme elle, il y avait des photos tellement mythiques de Cécile Piton ou autre. Que ça m'amusait. Raphaël mais Bacchel. en fait, justement, ouais. ce qui était intéressant chez Karl, c'est de ne pas vouloir être dans la reproduction des choses. Bien sûr. Il a, il a jamais refait un ouais. modèle de Chanel. Hein. Raphaël
6: mais il faut dire aussi que quand Karl Lagerfeld arrive à la tête de Chanel, il y a une espèce de moment de, de, de surprise parfois un choc, euh, parce que c'est une maison qui est à la fois euh, américaine ou Suisse, enfin de capitale, parce que les Wertheimers euh, vivent aux états unis et en Suisse, mais, évidemment, c'est une image qui représente la France. Or, il est allemand, et, et donc, effectivement, euh, c'est, d'où le, ce défilé, effectivement, comme Inès de la Fressange le, le rappelait, sur « Douce France » de Charles Trenet, mais aussi le fait de choisir Inès de la Fressange, c'est aussi choisir, justement, une femme qui représente tellement la, la France, le ouais. chic
1: parisien. On continue d'en en parler juste, après la pause avec nos invités Raphaël Baquet, Laetitia qui Inès de la Fressange, les coulisses de la maison Chanel et ce qui reste aujourd'hui de Karl Lagerfeld.
0: <musique> Jusqu'à 11h, le tour de la question sur Karl Lagerfeld.
3: Moi j'espère que dans ces vêtements, tout le monde est bien. Les femmes de la, du gouvernement, l'ancien, l'actuel, je ne sais pas qui, n'importe qui. Moi, je dois dessiner pour une veste d'image idéale. Si vous demandez qui est la femme idéale de cette saison, eh bien, c'est une jeune fille qui s'appelle Inès de la Fressange. La, la Elle a la âge Well, Inès de la Fressange, je dois avoir 24 ah, ans. Oui. Et donc j'avais fait euh, la vedette de la collection parce que je trouve qu'elle est la française la plus belle et la plus élégante.
1: Nous sommes en 1983, mais micro l'hommage. de Jean-Pierre Elkabach <rire> sur Europe 1, hein, Karl Lagerfeld qui parle de vous en ces termes, Inès de la Fressange, merci d'être avec nous. Aujourd'hui euh, styliste oui. et créatrice de votre propre marque, Inès de la Fressange. mais quel parcours dans la mode, on, on y reviendra. Laetitia Sénac euh, publie un magnifique livre aux éditions de La Martinière, livre illustré, on va y venir dans les coulisses de Chanel avec vous et avec avec les dessins de Jean-Philippe Delhomme. Et Raphaël Baquet, euh, journaliste au Monde, est avec nous pour son ouvrage « Kaiser Karl » par lui, Albin Michel, avec ce petit accent de Hambourg, qu'on entendait il y a un instant, et, et, et si imité par les imitateurs, notamment euh, Nicolas Cantelou ici. Il avait Wendy ce Bouchard, bouchard. <rire> Non, mais il avait ce <rire> phrasé dont il savait justement qu'il allait probablement faire... Euh, euh, parler, j'imagine, Raphaël Oui, Baquet. d'ailleurs, c'est intéressant. L'a-t-il entretenu.
6: Oui, et même, <rire> il, l'a, il l'a cultivé et oui. accentué. Quand on oui. écoute les, les interviews, les premières interviews, hein, les premières interviews qu'il donne sur un France Inter, par exemple, il a 25 ans oui. et il a un accent, au contraire, qu'il, sait, qu'il, qu'il s'applique à, oui. à gommer. D'ailleurs, il, il se fait H. appeler Roland Karl, aussi. Il a, <rire> il a, a, a additionné un, un prénom français au sien. Et donc, il y a, il y a au contraire, l'idée de, de, de gommer le plus possible euh, le fait qu'il est allemand. D'ailleurs, il dit souvent, à cette époque, qu'il est suédois ou danois. Hein et puis, plus tard, effectivement, il fera de l'Allemagne, de cette identité, effectivement, de, euh, il, il se construira un personnage. Il se revendique. Un hein, Punk, euh, si allemand, vous voulez, ouais. a, a,
1: avec ce, cet accent allemand qui fait partie, évidemment, du personnage. Il se revendique allemand avec les traumatismes de l'histoire, dont il se considère aussi, malheureusement. Euh, il, a et, temps, il, a hein oui, il a mis du il temps. Il aura <rire> mis du temps. Euh, Laetitia Senak, euh, il, a, il a imprimé aussi une marque toute particulière euh, au milieu de ses équipes. Quand on est en 1982, la maison Chanel est en perte de vitesse, Inès nous le disait, il prépare le grand défilé de 1983 avec toute la communication qui va avec, parce qu'il a compris qu'il fallait faire rayonner la marque différemment de Bien ce qu'elle sûr. est à l'époque. Enfin,
5: il a l'habitude de dire qu'il a réveillé une belle endormie, mmh. et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qui manquait,
1: et c'est ce que vous avez compris très vite Inès de la Fressange, en approchant Karl Lagerfeld de très près dans ces années-là, le grand communicant qui était en lui aussi.
7: Eh bien, en fait, c'est, c'était une époque quand même parce qu'il y a eu tous ces grands défilés faits par les ce qu'on appelait les créateurs hein, et euh, des journaux comme euh, Le Matin de Paris ou Libération s'étaient intéressés à ce prêt-à-porter qui faisaient des spectacles hein, incroyables hein, et euh, les gens se bousculaient pour aller au défilé de Thierry Mugler, Claude Montana, ou Kenzo. Et euh, bien plus que d'ailleurs euh, ceux de Chloé, euh, où Carl était euh, styliste. Donc cette espèce d'obsession de communication, ça, ça n'existait pas autant en 83 Et les défilés euh, Chanel étaient relativement modestes à l'époque par rapport à ce qu'on on, on venait de voir.
1: Ouais, Alors, oui, euh, ce défilé de janvier 83, vous vous en souvenez, vous portez la robe du soir, qui est ensuite connu le plus grand succès commercial, écrivez-vous dans vos pages, euh, Raphaël Baquet, et vous nous, euh, vous nous permettez de pousser les portes de cette fameuse rue Cambon, qui est, euh, qui est le, la maison mère, le siège mmh. historique de cette maison Chanel, où vous avez rencontré, vous Laetitia Senac, euh, le Kaiser, on est en novembre 2018, euh,
5: Comment est-il dans cet univers Comment le voyez-vous Alors, en fait, on l'a, je l'ai rencontré avec Jean-Philippe qui illustre ce livre, Jean-Philippe Delhomme, euh, deux mois à peu près avant sa mort. Et euh, donc, il faut montrer pas de blanche, patte blanche pardon, avant de le rencontrer. Hein. On attend. Et puis, le, le jour où on le rencontre, eh bien, il est extrêmement euh, attentif, euh, tout à fait disponible. Et euh, elle, c'est un mélange. Enfin, ce qu'on sait, c'est un mélange à la fois, c'est un puits d'érudition. C'est un, euh, c'est, bon, il parle en trois langues bon là évidemment en français mais enfin euh, à l'occasion. Depuis puis... ses six ans il était très fier de le dire <rire> oui, régulièrement ses six ans. et vous en reparlez et dans et votre livre. en même livre, temps c'est un quiz littéraire hein. ouais. vous avez intérêt par exemple on était en train de se chamailler sur repenti ou repentir parce que dans, par exemple pour, pour dire la, l'érudition de ses collections mmh. par exemple dans la collection La plage vous avez une, une, un mannequin qui a une bretelle qui tombe mmh. et en fait ça fait référence à un tableau de John Singer Sargent Et ce tableau, en fait, il y a eu un repentir. C'est-à-dire que ça avait fait scandale la bretelle tombée. Et donc, il y avait une deuxième version de ce, de ce tableau qui a été faite. Et donc... La, le modèle, ouais. reprenez ça. Donc, c'est dire l'érudition et euh, les références de Karl Lagerfeld. Oui. On prend ça pour un, pour un modèle comme ça et en oui. fait, il y a toute une histoire.
1: est ah ouais, Ce qu'on comprend très bien euh, en lisant aussi euh, la, oui. la compétition émulation qui se crée, et vous l'expliquez très bien, Raphaël Baquet, entre Lagerfeld et Yves Saint-Laurent, euh, lui disant, euh, et, et se targant de dire, qu'il préférait la mode, qu'il, qu'il était passionné par la mode, évidemment, la photo, par les livres. Le reste, je laisse ça aux autres, sous-entendu aussi aux autres créateurs, et notamment Saint-Laurent
6: ah bah Oui, le, leur rivalité, évidemment, a été euh, d'abord un aiguillon constant dans la carrière de Karl Lagerfeld, et puis c'est, c'est devenu presque une légende. Mais, mais c'est vrai que... Euh, toute sa vie, à vrai dire, on l'a comparé à Saint-Laurent. Hein. Saint-Laurent, dont les créations étaient rentrées au panthéon de la mode et, et qui a laissé ou la, et, et laissera euh, Saharienne, Smoking, Rob Mondrian, etc. Et, et, et Lagerfeld euh, a, a choisi, au fond, de, de, de devenir autre chose, d'exister à la fois par par ses, ses collections spectaculaires, et puis par son personnage. Il a fait
1: de lui-même une légende. Oui, euh, il commence comme élève de Pierre Balmain, alors que Yves Saint-Laurent euh, entre dans les traces de, de Dior. Donc il y a évidemment cette compétition, cette, cette, cette part d'ombre que lui fait Saint-Laurent à l'époque, mais euh, il n'aura de cesse de cultiver sa longévité et
5: de, 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 lui, en fait, de lui exister. En fait, il le sucéder. dit il dit lui-même qu'il aurait pu être un publicitaire. Hein, que, mm-hmm. bon, et en fait, il a bien compris les leçons de Warhol avec son personnage. Bon, Warhol, c'est la perruque. Là, c'est le catogan. Il s'est fait vraiment un personnage pour être mondialisé avec sa petite reproduction. C'est, c'est ce que Raphaël raconte. Hein, mm-hmm. Comment elle est venue à s'intéresser. Mm-hmm. Euh, parce qu'au fond, au fin fond de la Chine, vous êtes retrouvés à voir... Euh, un euh, paysan ouais. qui portait un pin de voilà, <rire> oui. donc il a, il a bien compris <rire> toutes ces leçons-là. Hein. oui <rire> il, a, il a vraiment
6: accompagner, si vous voulez, et même anticiper parfois le, le basculement d'un, d'un artisanat qui était la, la couture et la mode à euh, vraiment une industrie mondialisée,
1: l'industrie du luxe. et a commencé une réputation, une carrière mondiale sous les yeux de Karl Lagerfeld. Comment ça se passe, Inès de la Fressan, je Vous allez nous le dire. Voilà. Est-ce qu'il reste en vous de Lagerfeld justement aujourd'hui en 2019, six mois après sa disparition A tout de suite sur Europe 1. Le monde
0: de la mode, selon Lagerfeld. Que retenir de ce personnage Que laisse-t-il dans l'univers
1: qu'il a façonné pour Chanel Wendy Bouchard. On parle de Chanel mais on parlera aussi de la longévité, de la fidélité qui le lia à la maison Fendi, la maison italienne, pendant presque trois décennies, euh, sur les collections d'hommes comme sur les collections de femmes. Comment travaillait l'homme Lagerfeld Nous sommes avec Raphaël Baquet qui publie Kaiser Karl euh, sur le personnage chez Albin Michel avec euh, tant euh, de, d'anecdotes euh, à la clé euh, et de mystères levés sur personnage personnages si contrastés. Laetitia Sénac nous emmène dans les coulisses de cette maison Chanel et notamment euh, nous participons à la création de ce grand défilé La plage avec les illustrations de Jean-Philippe Delhomme aux éditions La Martinière et Inès de la Fressange est avec nous. Nous parlions de votre première rencontre dans les années euh, tout début des années 80 Inès de la Fressange avec Karl Lagerfeld. Euh, comment, comment aujourd'hui décryptez-vous le, le regard que Karl Lagerfeld portait sur euh, les silhouettes, sur euh, l'esthétisme car euh, il a créé justement oui. beaucoup autour du beau. Très clairement, lui.
7: Oui, justement, je voulais réagir à propos des derniers propos, parce que depuis quelques semaines et quelques mois, donc il y a des multiples hommages, articles, émissions sur, sur Karl, et on évoque beaucoup les dépenses pharaonesques de Chanel pour les défilés, l'aspect de Karl, son sens de la communication, ses phrases spirituelles, sa vie privée, euh, euh, des potins, ou quoi et alors je trouve ça affligeant parce que c'est, c'est une très mauvaise image finalement qu'on donne aux jeunes gens comme si l'argent, et la communication et la célébrité étaient les seules choses intéressantes alors que c'est un homme de terrain, de travail hein, qui a travaillé toute sa vie énormément et les premiers d'atelier peuvent témoigner en disant que c'est quelqu'un de très technique et qui connaît incroyablement son métier. Il connaissait l'histoire du costume et du vêtement incroyablement aussi. Et c'est quelqu'un qui a travaillé euh, comme personne. Alors, effectivement, on le compare à Saint-Laurent. Et, euh, mais c'est, c'est quelqu'un qui a été bien, un, bien plus un chercheur et qui ne s'est jamais contenté de la facilité. Et je suis étonnée, donc, aujourd'hui, l'ayant connu si bien et euh, que tout ce qu'on retienne de lui, c'est cette silhouette avec un catogan et et finalement, euh, les les dix dernières années. Et je me suis aperçue, par exemple, quand les journaux, les les médias faisaient un bilan de la fin d'une année, on parlait généralement des deux derniers mois et pas du mois de janvier ou février. Et pour Karl, j'ai vraiment l'impression que, que c'est ça, qu'on retient cette personne aux phrases spirituelles et avec un un peu sec des lunettes noires et alors du coup c'est, ça me fait plutôt de la peine hein.
1: Alors je comprends ce que vous dites Inès de la Fressange. et en même temps euh, euh, il, il a amené de nombreuses générations et des, des personnes peut-être un peu hermétiques à la mode à s'intéresser par son intermédiaire et par son personnage à sa création euh, il le faisait probablement aussi consciemment Raphaël Baquet et c'est parce qu'on a envie de retenir essentiellement la preuve vous êtes là mais il a joué quand même un peu de ça oui, ou il, ce il... sont nous les médias qui avons joué de non, ça Non mais
6: il a, il a construit quand même lui-même ces ouais, personne oui. bien sûr qui parfois a surpassé son travail mais je pense qu'on n'a jamais quand même oublié ce qu'il était et même même si vous disiez tout à l'heure euh, qu'effectivement en chine quand j'ai vu cet homme avec ce, ce pin Staggerfeld peut-être que ce paysan n'avait aucune idée du travail de Lagerfeld mais mais il a apporté beaucoup d'autres choses dans la mode une esthétique une érudition. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont il travaillait. Vous voyez cette façon d'acheter, par exemple, les livres en deux exemplaires, un livre pour sa bibliothèque et un autre livre découpé trituré, souligné, les qui venait euh, nourrir son inspiration. Donc, fait. évidemment mmh. que c'est, c'est, c'est ça le paradoxe de Lagerfeld, d'ailleurs. C'est qu'il est à la fois euh, le, 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 le symbole même de la mondialisation, hein, mmh. y oui, compris oui, des oui. goûts, de la mode, etc. Et en même temps, une identité euh, et une culture européenne extraordinairement euh, sophistiquée, élaborée, profonde. Oui. Et, 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 et il mêle les deux. Hein, les deux la, publici- la publicité et la la création, et, la mondialisation et la culture euh,
1: euh, sophistiquée. Et tout ça, il l'a fait infuser dans ses équipes.
5: Euh, tout à fait. Mais c'est vrai que Inès de Fréchange a raison. C'est quelqu'un qui travaillait énormément. Mm-hmm. Et ça, on ne l'oublie pas par ailleurs. C'est-à-dire que c'était un, un moine. Hein. Il travaillait tous les matins, il dessinait. Euh, c'est Anna Mouglaglis qui me, qui me racontait qu'en fait, euh, il, avait, euh, il avait ses crayons au bas de son... D'ailleurs, lui-même me le dit aussi dans l'interview. Son, son... Il y a d'un côté, dans son lit, la choupette. Et de l'autre, le bloc pour dessiner. Il dessine tout le temps. Et ses équipes, c'est vrai aussi. Euh, le respecter infiniment, parce que ses dessins étaient archi il connaissait parfaitement son métier. Un de ses premiers euh, d'atelier, Jean-Philippe, me disait, en fait, le dessin est tellement bien fait, tellement précis, qu'il suffirait de l'agrandir comme ça, la photocopieuse, le mm-hmm. dessin de Karl Lagerfeld, mm-hmm. et on a la veste du défilé. Donc oui, tout ouais. le monde
1: loue son travail. Ça, c'est magnifique, et ça se traduisait évidemment dans ces grands défilés les spectacles. Hein, vous qui avez suivi les coulisses de la comédie française, on comprend bien aussi pourquoi les coulisses de Chanel, Laetitia Senac vous inspirent. On fait encore le tour de de cette petite, euh, cette grande question un petit tour de cette grande question sur Europe hein. euh, la maison Chanel et la Lagerfeld là tout de suite
0: il a transformé la maison Chanel en véritable galaxie faisant et, de faisant, et défaisant la mode à chaque fashion week on parle de Carla Lagerfeld ce matin Wendy Bouchard.
1: Avec euh, sa volonté de redéfinir un peu les codes Chanel, sans être dans une poursuite, un champ, un, dans, dans la continuité, de, mais plutôt d'apporter un vent nouveau. Euh, il n'était pas ancré et empêtré dans l'histoire de Coco Chanel. Cela dit, il a travaillé sur des codes, notamment sur le noir et blanc, et sur la réhabilitation d'un certain type de silhouette, quand même. C'est-à-dire qu'il connaissait
5: parfaitement l'histoire de la mode, il connaissait parfaitement les codes de Chanel, que ce soit le camélia, le tweed, le noir et blanc, le masculin-féminin, etc., mais il a bousculé ses codes et lui-même le disait, c'est-à-dire qu'il il s'autorisait tout mmh. et ça devenait, alors que euh, bon, ça allait, le camélia allait tout d'un coup avoir un dripping à la Pollock, enfin, je, voilà, ou, mm. ça, ou avec des plumes façon marinière, bon. et tout d'un coup, c'était du Chanel. C'est-à-dire qu'il se permettait tout, et c'était Chanel chanelisable d'une certaine façon. Oui, et la nouvelle directrice artistique, en parle très
1: bien aussi de Chanel Virginie Viard, dans, dans sa poursuite, elle, elle se souvient de ce défilé prêt-à-porter, et, 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 et Karl, qui pense à une plage, la fameuse plage, « Ce qui m'a plu tout de suite, dit-elle, c'est l'idée des filles, chaussures à la main, ça faisait très Chanel. » Euh, c'était dans la vie, c'est naturel, c'est sexy, c'est frais. C'est ça, Chanel, aussi, Inès de la Fressange, naturel.
7: Oui, Ce qui est amusant, c'est que euh, finalement, au début, Chanel, repris par Karl, n'avait pas un énorme succès. Mmh. Et euh, finalement, c'est la confiance et la ténacité des propriétaires... Et en fait, il a continué comme ça euh, et, euh, parce qu'au début, les gens ne reconnaissaient pas Chanel. Alors, ce qui est intéressant, c'est finalement le manque de respect qu'il a eu envers Chanel et son travail. Hein. Euh, et, et que tout ça est passé comme euh, un embellissement de la maison. Mm-hmm. Alors euh, que très profondément et très sincèrement, le style Chanel a... n'était pas le style de Karl Lagerfeld. Hein. Et alors, et c'est finalement ce manque de respect qui a fait que la maison a pu se développer, continuer à vivre et s'agrandir. Et euh, quel, c'était quelqu'un qui était très attentif à l'actualité, à, à, à ce qui se passait, et, mais il avait en, en même temps une personnalité et, et des goûts. Et, et étonnamment, c'était pas vraiment.
1: Non, C'est pour ça que vous vous, vous êtes bien compris mmh. j'imagine aussi Raphaël Baquet parce que il aime, chez Inès de la Fressange euh, lors de ses rencontres, ce côté euh, audace, liberté, irrévérence que vous avez, et avec ce côté aristo qui lui plaît, euh, cette, cette élégance aussi euh, intrinsèque, il y a, y a de tout cela chez, euh, chez Karl Lagerfeld, Raphaël Baquet et vous oui, le décrivez ce qui est dans C'est intéressant, Je
6: disais tout à l'heure sa façon de travailler avec les livres mais de travailler avec aussi les hommes et les femmes qui ont été comme des muses pour lui, oui. et, et Inès de la Fressange en a fait partie, bien sûr, elle elle a été euh, sa muse euh, au début de chez Chanel. Et donc, c'est, c'est ça que c'est intéressant, cette façon de se nourrir aussi des autres, au bon sens du terme, hein, mmh. de nourrir sa créativité avec... Euh, des gens qui sont différents de lui. Et, et, et Inès Fressange, j'étais tout à fait différente. Elle avait sa propre personnalité et il s'est nourri d'elle pour euh, effectivement euh, redonner, euh, rendre Chanel à nouveau oui. désirable. Oui. Parce qu'à l'époque, effectivement, quand il arrive en 82, euh, ne porte plus les tailleurs Chanel que Simone Veil et Marie-France Garros. C'est si ça. vous C'est une marque vieillissante. Mmh. Et la maison méchante, c'est pour elle. C'est une marque vieillissante et elle va redevenir désirable
1: elle va redevenir sexy, elle va redevenir moderne. Oui, elle existe aujourd'hui toujours aussi grâce à Laura de, de Lagerfeld, un tout petit mot pour terminer, de Virginie Viard, qui a pris sa
5: suite, Laetitia Sénac, oui. euh, elle a accompagné longtemps avec lui. Elle euh... a travaillé pendant très très longtemps, C'est, oui. c'était son bras droit, son bras gauche, lui-même disait que c'était la Françoise Dolto de la couture, elle, elle connaît tout ça parfaitement et en même temps, on a vu sa, sa première collection croisière oui. où elle a mis sa patte avec une certaine austérité euh, oui. et et on attend avec impatience le défilé euh, couture du 2 juillet. Bon, et là, vous
1: avez rendu hommage euh, les unes et les autres, d'ailleurs, au, au Grand Palais. C'était il y a quelques, quelques jours. Hommage à, à Lagerfeld dans cet écrin qu'il affectionnait tant, où il mettait en scène des choses absolument incroyables, notamment la reproduction de cette manif féministe. On était dans les, vraiment dans les rues de Paris euh, avec ses grandes fresques. Voilà, c'est ça qu'on re- retiendra aussi. Euh, c'est la, la profondeur de chant de Lagerfeld qui disait quand même toujours cette phrase. Je suis... Euh, Écoutez-le, euh, je suis hors-champ, toujours hors-champ. Hein Écoutez pour terminer. Monsieur Je suis
3: 100%. toujours hors champ. Ma vie entière est basée pour être hors champ.
1: Voilà, c'est la passion du photographe aussi qui s'exprimait ainsi. Merci Inès de la Fressange. Je retrouve aussi vos créations avec votre propre marque à Paris, Inès de la Fressange. Laetitia Sénac, cet ouvrage que vous pouvez offrir et vous vous y régalez dans les coulisses de Chanel aux éditions de La Martinière. Et merci pour euh, euh, voilà, percer euh, un petit peu le, le mystère du Kaiser Karl dans cet ouvrage euh, Albin Michel, très documenté, avec beaucoup de témoignages, notamment celui d'Inès de la Fressange. Raphaël Baquet, merci, merci. de votre merci présence et à demain ma chère Julie. A demain, c'était
0: Wendy Bouchard et c'était le tour de la question avec la poste.fr slash pro la solution des pros pour garder son courrier pendant les vacances cet été. Retrouvez toutes les solutions qui vous font gagner du temps sur la poste.fr slash pro